0: Jēzu Kristu, mēs pateicamies Tev par bērniem, tā ir Tava dāvana un tava, tava, tā ir Tava žēlistība. Un Jēzu Kristu, mēs ļoti lūdzam, kaut viņi savā jaunībā satver Tavu pēstīšanu, Tavu glābšanu. Ka viņi satver, kas Tu esi un kāpēc Tu esi viņiem vaidzīgs. Un ka viņi šo glābšanu tik dārgi novērtē ka viņiem tā ir tik dārga, ka viņi to īpaši patur un viņu uzmanīgi klausās tavos vārdos. Ja es gristu, mēs, mēs saprotam, ka mēs neko tur nespējam darīt. Mēs saprotam savu uzdevumu un palīdz mums būt uzticamiem tajā, bet mēs ļoti lūdzam Tavu par mūsu bērniem. Svētī viņu šodien šajā dienā! Un sveti arī skolotājs. Un sveti mūsu, kad mēs klausīsimies Tavu vārdu. Āmen. Bērni laims forša nodarbība. Skolotāji arī jums laida. Labs laiks ar bērniem. Bet jūs drīkstiet apsēsties. Lūdzu sēdieties. Un, un es gribu sveikt jūs vīlants draudzē. Un es gribu sveikt jūs šajā... Pareizajā piekdienā. Es gribu sveikt tevi pareizajā piekdienā. Tu esi piekdienām dzirdējis ļoti daudzas versijas, kā šīs piekdienas sauc. kādas tu esi dzirdējis? Lielā piekdiena. Tad amerikāņiem ir labā piekdiena. Es šodien gribu, mazliet jūs izaicināt un nedomāt, par pareizo piekdienu. Pareiza nevis tāpēc, ka mēs tagad esam izkalkulējuši, kurā tad dienā šis lielās piekdienas notikums ir noticis, bet pareizi tāpēc, ka Dieva plāns ir perfekti pareizi izpildīts. Dieva plāns ir perfekti pareizi izpildīts. Mēs šodien lasījām no 20. psalma, mācītājs ģirds lasīja, un mēs lasām vārdus Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc tu esi mani pametis? Nedod man glābiņu vaimanas. Mans Dievs, es saucu dienā, bet tu neatbildi. Un naktī, bet man nav miera. Man nav miera. Šodien mēs domāsim par 22. psalmu, un es vēlos, ka tu atveri un seko līdzi šim psalmam, un... Bet pirms mēs dodamies mūsu pārdomās par pareizo piekdienu, es gribu tev uzdot jautājumu. Tāda psalmi ir ebreju dziesmu grāmata, tās ir ēbreju dziesmas. Un ja tev šodien par savu dzīvi, par savu situāciju, par savu sezonu, kur tu atrodies, vajadzētu uzrakstīt psalmu, vajadzētu uzrakstīt dziesmu. Kas tā būtu par dziesmu? Kā viņi skanētu? Ar kādiem vārdiem tu sāktu? Tas būtu jautājums vai tas būtu slavas un pateicības vārdi? Tavā dzīves sezonā šodien, kā, kāda būtu, kāds būtu tavs psalms? Un tad, kad mēs iesim cauri kādām pārdomām, es gribu, lai tu domā par šo jautājumu, kāds ir manas šīs sezonas psalms? Un tāpēc aicinu, lūdzu, neizslēdzi savu telefonu. Jā, tu pareizi dzirdēji, neizslēdzi. Tāpēc, ka pašās beigās svētrunas beigās es gribu dot kādu uzdevumu. Un, un domāt par šo jautājumu, ja tev vajadzētu uzrakstīt par savu dzīves sezonu šodien psalmu. Kāds tas būtu? 1979. gads. 11. decembrī māte Tereze devās uz Oslo. Viņa ģērbusies savā zīmīgajās apģērbā ar zilām apmalēm un sandalēs, neskatoties uz zemo temperatūru, viņa saņēma šo vislielāko pasaules atzinību, Nobela miera prēmiju. Un savā pieņemšanas lekcijā Tereze, kuras žēlsirdības misija, Tā bija izaugusi no vienas sievietes naivuma par globālu pašaizliedzību bez aprūpes bāku, sniedza tādu vēstījumu, kāda pasaule no viņas bija gaidījusi. Un viņas vēstījums bija šāds. Nepietiek ar to, ka mēs sakām, es mīlu Dievu, bet es nemīlu savu tuvāko, viņa teica. Jo mirstot pie krusta Dievus, bija padarījis sevi par izsalkušo, kailu un bezpajumtnieku. Viņa teica, ka Jēzus izsalkums ir tas, kas jums un man ir jāatrod un jānomierina. Viņa nosodīja abortus un pievērsa uzmanību par jauniešu, jauniešu atkarībām no narkotikām. Un, visbeidzot, viņi ierosināja, ka gaidāmajos Ziemassvētku brīvdienās pasaulē vajadzētu atgādināt, ka prieks ir paties, jo Kristus ir visur. Kristus mūsu sirdīs, Kristus nabagos, kurus satiekam, Kristus smaidā, ko mēs dāvājam un smaidā, ko mēs saņemam. Cik spēcīgs Cik spēcīgs vēstījums, vai ne? Tomēr nepilnus trīs mēnešus iepriekš vēstulē mācītājam Maiklam Vanderpītam viņa rakstīja ar nogurušu atpazīstamību par citu kristu, kurš nav klāt. Un viņa raksta šim mācītājam: Jēzus ļoti īpaši mīl tevi. Viņa apliecināja šim mācītājum. Bet man klusums un tukšums ir tik liels, ka es skatos un neredzu, klausos un nedzirdu. Mēli kustas lūkšanā, bet nerunā. Tie, kas esat dzirdējuši par Māti Terēzi, un mēs zinām, cik spilgta, spilgta kalpotāja viņa bija, cik atpazīstama viņa bija ar savu pašaizliedzīgo kalpošanu. Un tomēr viņas dzīvē ir periods, kad viņa saka, klusums ir tik liels, es skatos, neredzu, es klausos, nedzirdu, mēli kustas, bet nerunā. Pēdējā laikā sarunās ar kādiem cilvēkiem, mūsu draudzē sarunās ar kādiem cilvēkiem, es dzirdu daudz, es pamanu daudz siešanas, ar ko mēs sastopamies. Daudz sarežģījumi, daudz sāpes. Un vien no lietām, viens no jautājumiem, ko es dzirdu, ko cilvēki uzdod, ir, ja tā varētu uz šodienas kontekstā pārfrāzēt, ir mans Dievs, mans Dievs. Kāpēc tu esi mani atstājis? Es nelūkšu jums celt rokas, kuriem jums ir šāds dzīves periods, vai kurš no jums tā esat jūtušies. Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc tu esi mani atstājis? Un tāpēc es gribu mazliet domāt par šiem vārdiem, es gribu mazliet vērst mūsu uzmanību uz pareizo piekdienu, kas ir noticis šajā piekdienā. no kāds tam sakars ir ar, ar ciešanām. Un tāpēc šodien par trīs pareizībām runāšu. Pareiz skats, pareizas ciešanas un pareizi cerība. 22. psalms, kuru mēs šodien, uz kuru mēs šodien skatāmies, sākas ar šo saucienu, kuru mēs tik labi pazīstam. Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc tu esi mani pametis. Šis psalms ir uzrakstīts tūkstošus gadus pirms Jēzus Kristus. Šo psalmu ir sarakstījis ķēniņš Dāvids, kurš ir kurš ir ciešanās, kurš ir grūtībās un kurš izjūt to, kad, un patiesībā pirmie panta viņš apraksta to, ka Dievs ir kaut kur tālu prom. Dievs ir prom. Dievs man nedzird. Dievs ir kaut kur tālu prom. Visapkārt ciešanas. Ciešanas ir kaut kas, no kā mēs nevaram izvairīties. Kad jūs būsiet noklausījušies šo svētru nu, pieci bērni pasaul, visā pasaulē ies bojā no vardarbīgas nāves Kad tu šovakar iesi gulēt aptuveni simts bērni no vardarbīgas nāves ies bojā un neskaitot vēl tūkstošos šos tūkstoš gadījumus kad cilvēki iet bojā auto avārijās ceļu satiksmes negadījumos Neskaitot tos cilvēkus, kas ik pēc stundas mirst no onkoloģiskām slimībām. Un tie tūksts, simtiem tūkstoši, kuri pēkšņi uzzina, ka viņu tuvinieks ir gājis bojā. Mēs nezinām precīzes skaitļus, kas notiek Krievijas un Ukrainas karā. Un tad, kad mēs dzirdam šādas lietas, mūsos ieslēdzas kaut kas Mūsos ieslēdzas tāds kā dziļš aizsardzības mehānisms Un mēs sakām un mēs domājam, tas notiek tikai vietās, kur cilvēki ir neuzmanīgi, vai tas notiek tikai uh, nabadzīgās valstīs, tas notiek tikai citur, bet ne ar mums. Un tad mēs sakām, ja mēs ievēlēsim īstos vadītājus, tad mums viss būs labi. Ja būs īstais vadītājs, ja būs īstie apstākļi, mēs būsim drošībā. Ar mums nekas tāds nenotiks. Vai arī cilvēki sāk pievērsties mācībām, kuras saka, ja tu būsi ar Kristu, tavā dzīvē nekad nebūs problēmas. Tavā dzīvē nebūs slimības. Tavā dzīvē tikai tici, tikai tici. Un, un, un tā vien bieži vien šķiet, ka mēs bēgam no kaut kādas realitātes. Un tā ir, mēs bēgam, mēs, Izvairamies no tā. Cik no jums ir gudrie, gudrie pulksteņi, kuri mēra jūsu pulsu? Paceliet roksts. Paldies, mums tikai diviem ir ļoti labi. Bet redziet, mēs mēram savus pulsus, mēs sekojam savam holesterīnu līmenim un, 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 un ko tik mēs daram, jo mēs gribam izvairīties no, no ciešanām, no, no bēdām. Bet kāpēc ir svarīgs pareizs skats? Tāpēc, ka Bībela par to runā. Ciešanas ir Bībales viena no lielajām tēmām. Palūkosimies pašā pirmajā grāmatā, kad mēs atšķiram pirmo mājus grāmatu. Tā sākas ar to, ka pasaulē ienāk grēks un nāve, ciešanas. Otrā mūzes grāmatas stāsta par Dieva tautas 40 gadu pārbaudījumu periodu. 40 gadus. Man esam palika 40. Ja 40 gadus, Visu šos manus 40 gadus man būtu jābūt ciešanās, tas ir nežēlīgi ilgs periods. Kad mēs lasam psalmus, varbūt kādam no jums patīk lasīt psalmus, rītos un vakaros. Un tu pamani, ka patiesībā psalmu, grāmatā ir gandrīz lūkšana visām dzīves situācijām. Un cik daudz psalmos ir sāpju un ciešanu kliedzieni pretī Dievam. Cik daudz jautājumu Dievu virzienā par ciešanām un netaisnību. Piemēram, 44. psalms Tevis dēļ mūs galē bez mitas un kā avis kaušanai lembi. Mosties, taču kādēļ tu guli, kungs, mosties neatmet mūs uz mūžu. Un tad vēl vecajā darībā ir grāmata, ko sauc par ījābu grāmatu. Un, un tie, kas mēs lasām un zinām Bībeli zinām, šīs vīrs ir ciešanu vīrs. Šī grāmata ir veltīta dziļām pārdomām par netaisnīgām ciešanām un bezjēdzību, kas tik ļoti raksturo mūsu dzīvi. Jeremies un Habakuka grāmata. Tur ir dedzīgi saucieni. Habakuka pirmā nodeļa. Cik ilgi kungs man palīgās saukt, ka tu nedzirdi. Es kliedzu tev varmācība, bet tu neglāb. Kādēļ? Kādēļ? Un tad ir viss šie jautājumi. Kādēļ? Kādēļ? Tu redzi Bībeles skatījums uz ciešanām. Bībele ir pārpildīta ar ciešanu tēmu. Un tā ir jaunā derība. Vēsu Ebrejiem un 1. pētera vēstule liela daļa tiek veltīta, lai palīdzētu cilvēkiem, kuri iet cauri ciešanām un grūtiem brīžiem. 1. pētera 4.12. Mīļie, nebrīnieties par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudiņu, it kā jums notiktu kaut kas Neparasts. Un zināt, ko Jēzus saka, Jāņa 16, pasaulē jums būs bēdas. Pasaulē jums būs bēdas. Lūk, Bībeles skats uz ciešanām. Bībeles skats uz cilvēka dzīvi, uz cilvēka realitāti. Un protams, mēs varētu jautāt, bet kāpēc? Kāpēc Dievs nevarēja radīt pasauli, kas ir bez ciešanām? Bet sapcitu Dievs tādu ir radījis. Pašā iesākumā Dievs tādu radīja. Bet kāpēc visas šīs lietas, kas ir iemesli ciešanām? Un iemesli varbūt dažādi, un arī Bībele dod atbildes uz šiem jautājumiem. Un viens no iemesliem ir sods. Sodas kā ciešanas. Patiesībā tas ir viens no biežākajiem iemesliem, kad cilvēks sastopas ar ciešanām, kad, cilvēks, kad citi apkārtēji sāk komentēt un saka, tas tāpēc, ka Dievs tevi soda. Tas tāpēc, ka Dievs tevi soda. Tas tāpēc, ka tu esi grēkojis. Un tas var būt iemesls. Tā var būt realitāte, ka sods ir tavā dzīvē, Ciešanas ir tavā dzīvē, tāpēc, ka Dievs tevi soda. Mihas grāmatā mēs lasām, tad arī es satriecu tevi ar slimību, iztukšoju par taviem grēkiem. Reizēm tas ir smags sots. Reizēm tas ir vieglāks, kā pārmācība. Lai mūs brīdinātu un lai mūs vestu atpakaļ pie Dieva. Sodīdams tas kungs mūs grib pārmācīt lai ir pasauli netopam tiesāti. Man patīk, kā Sies Luiz, Klaus, Staples Luiz saka, ka ciešanas ir kā megafons pasaulē, kura neklausās. Kāpēc ciešanas? Tāpēc, ka tas var būt sots. Bet nevienmēr tas ir vienīgais iemesls. Ciešanas mūsu dzīves var būt kā pārbaudījums. Pārbaudīt mūsu... Mūsu attiecības. Tad kad tu skaties uz draugu attiecībām, bieži vien tur ir pārbaudījumi. Bieži vien tur ir grūtības, bieži vien tur ir ciešanas. Tad kad tu skaties uz laulības attiecībām, tu redzi, tur ir pārbaudījumi, kas patiesībā parāda, cik, cik ļoti jūs viens otru mīlta. Un bieži vien mūsu dzīvēs ir pārbaudījumi, lai pārbaudīt mūsu attiecības ar Kristu. Un vēl trešais iemesls, ko es gribu minēt, kāpēc, kāpēc ciešanas ir mūsu dzīvē. Jāņa eviņģēlija 9. nodaļā ir kāds notikums, kad mēs lasām par kādu aklo no dzimšanas, un Jēzus mācīt, ka viņam jautā, kāpēc viņš ir akls? Tas tāpēc, ka viņa vecāki ir grēkojuši. Un Jēzus atbild, nē. Ne viņa vecāku grēku dēļ, bet Dieva darbiem vajag parādīties viņā. Dieva darbiem vajag parādīties viņā. Iemesls, kāpēc bieži vien mēs sastopamies ar ciešanām, ir Dieva godam. Lai Dieva darbi izpaustos viņā. Šajā brīdī es dzirdu daudzus neapmērinātus komentārus, cik sautīgs ir Dievs, cik negodīgs Dieva godam, cilvēku cieši viņa godam. Vai tad Dievs nevarēja darīt citādāk? Bet cik svarīgi, ka mums ir šis pareizais skats uz to, kāda ir šī pasaule, kurā mēs dzīvojam, un iemesli, kāpēc mēs sastopamies ar ciešanām. Kā skantāvs psalms? Kā skantava dziesma? Vai tā ir pārpildīta ar jautājumiem? Vai tas varbūt ir ciešana psalms? Iemesls, kāpēc cilvēki tic Dievam vai iemesls, kāpēc cilvēki netic Iemesls, kāpēc cilvēki nīkst vai tieši otrādi pieaug raksturā. Un iemesls, kāpēc citiem dievs kļūst reālāks un patiesāks, un atkal citiem dievs ir kaut kur tālāks, ir ciešanas. Ciešanas bieži vien ir tas iemesls. Un šodien, kad mēs kā kristīgā baznīca, mēs domājam par Kristus ciešanām, mēs lietojam šos vārdus. Pareis vai nepareis? Pareis vai nepareis? Vai šīs ciešanas, ko mēs šodien pieminam, šīs Kristus ciešanas, tās bija pareizes vai nepareizes? Matei evaņģēlijā. 27. nodaļā mēs lasam šādus vārdus, kad Jēzus mira pie krusta, tur stāvēja klāt kāds centurions. Un 54. pantā mēs lasām, kad viņi redzēja, ka Jēzus mirs pie krusta un ka viņi piedzīvo zemestrīci, tad mēs lasām, bet centurions un tie, kas kopā ar viņu sargāja Jēzu, redzēdami zemestrīts un visu, kas notiek, ļoti sabijās un teica, patiesi, šis bija Dieva dēls. Patiesi, šis bija Dieva dēls. No vienas puses šīs šis Kristus ciešanas ir nepareizes tādā ziņā, jo taisnājs mirst par netaisnajiem. Tas nav pareizes. Tas, kas notiek šajā piekdiena, lielās piekdienas notikumā, tur nav nekas skaists. Tur nav nekas skaists, kā mēs dziedājām, kā mēs šodien šeit esam. Visi ir mēs skaisti saģērbušies un, un, un savā ziņā mēs šo dienu. Bet šajā dienā tur nebija nekas skaists, tur nebija nekas pareizs, tiesa nebija pareiza. Un tas, ka Jēzus bija jāmirds pie krusta, tas nebija pareizi. Un tomēr tās bija pareizes ciešanas. Un tad, kad es saku vārdu pareizes ciešanas, es gribu, lai tu paskaties uz to no, no, no tā no lasot 2. Korintiešiem 5.21 un klausīties, kas šeit rakstīts. Viņu, kas grēku nepazini, viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dieva taisnību. Jēzus Kristus bija pareizais upuris. Jēzus Kristus ciešanas bija pareizās ciešanas, vienīgās pareizās ciešanas, kas mūsu patiesībā var glābt. Tikai Jēzus spēja apmierināt Dieva svētās dusmas, un par to ir arī lielā piekdiena, kad Jēzus upuris ir pareizais upuris, un tās ir pareizes ciešanas. Un tad, kad mēs lasām 22. psalmu, mēs lasām par to, ka Dāvids runā par ciešanām, ar kādām viņš sastopas no 12. panta. Viņš saka, neatstāj mani, briesmas ir tuvu un palīga navu. Un tad viņš runā par buļiem, kas viņu apņem. Tad viņš runā par lauvām, un tad viņš runā par, par to, ka viņš ir kā izžuvis māls. Tad viņš runā par suņiem, kas viņu ir aplenkuši ļaundaru bars. Cik tēlaini Dāvids runā, patiesībā šie visi tēli ir cilvēki, kas nodara viņam ļaunumu. Vai tev ir bijis tā, ka tu lasi kādu psalmu un tu domā, šis psalms ir par mani? Vai tev ir bijis tā, ka tu, tu dzirdi kādu dziesmu vai tu dzirdi svētru un tev šķiet šī svētru vai šī dziesma pilnīgi perfekti atspoguļo manu situāciju? Un es gribu, lai tu iedomājies tagad Jēzu. Nevis pie krusta, bet pirms krusta. Jēzus, pamostas no rīta, viņš atver Bībeli, atver rakstus. Viņam nebija Bībeli, kā mums šorīd, un viņš atver 22. psalmu, un viņš lasa. Viņš studē. Kā tu domā, kā viņš jūtas? Labi, viens ir, kā viņš jūtas, bet viņš noteikti zina, ka šis psalms, ir precīzi par mani. Tas ir mans psalms. Tā nav tikai dziesma par mani. Tas ir viens no maniem tumšajiem dzīves posmiem, kam es iešu cauri. Un kā tu domā, kāds bija Jēzus skats uz pasauli? Kā viņš redzēja ciešanas? Mēs zinām, ka mēs lasām, ka Jēzus attiecības ar tēvu ir bijušas tik ciešas, ka, viņš, ka tēvs no debesīm balsī runā uz Jēzu. Un Jēzus pats saka, Jāņa 5.17, mans tēvs vēl aizvien strādā un arī es strādāju. Jēzus dara tēva darbus, Jēzus pilda tēva plānu, Jēzus zin, kāds ir tēva plāns, un, un Jēzus seko tēva pēdās. Jēzus nāk piepildīt Dievu gribu. Jēzus zina, kas ir Dievu gribu. Vai Jēzum bija pareizi skats? O jā. Vai Jēzum bija pareizi teoloģija? O jā. Zināt, kāpēc, ka, ka Jēzus ir teoloģijas iesācējs. Viņa dēļ mēs spējam labāk izprast Dievu. Viņa dēļ mūsu teoloģija kļūst precīzāka un pareizāka. Viņš ir teoloģijas pamatlicējs. Viņa skats uz lietām bija pareizs. Viņa skats uz ciešanām bija daudz labāks nekā mūsējais. Un tomēr, kad Jēzus ir pie krusta, viņš sauc skaļā balsī ar visu savu pareizo teoloģiju. Ar pareizo skatu, mans Dievs, mans Dievs, kāpēc tu esi mani atstājis? Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc tu esi mani atstājis? Jūs ziniet, kāpēc Jēzus to izkliedz? Tāpēc, ka šīs ciešanas ir īstas. Tās ir grūti panesamas. Un Jēzus kliedz tāpēc, ka Dievs patiešām viņu ir atstājis. Jēzus to redzēja, gan to piedzīvoja gan ārēji, gan arī iekšēji. Viņš dziļi piedzīvoja šo situāciju, šo tumsu, kurā viņš atrodas. Pareizs skats, mīļie, palīdz mums iet cauri ciešanām. Pareizs skats uz pasauli, uz Dievu palīdz mūsu ticībai. Un tomēr ar visu pareizo skatu mūsu dzīvē būs situācijas, kad mēs klieksim un teiksim mans Dievs, kur Tu esi, kāpēc Tu esi mani atstājis, kāpēc es nejūtu, kāpēc Tu neatbildi uz manām lūkšanām. Tu vari Dievam kalpot ar visu savu sirdi un darīt pareizas lietas, un tomēr Bībā saka, ka Tu piedzīvosi savā dzīvē tumsas periodus. Tu piedzīvosi, tavā dzīvē būs šie tumsas periodi, un šie tumsas periodi var ieilgt. Tie var būt pat gari periodi. Un bieži vien, kad mēs sastopamies ar šiem tumsas periodiem, ziniet, kas notiek – 8. un 9. pāns 22. psalmā. Visi, kas redz mani mēdās, tie šoba lūpas un krata galvu, meties pie kunga. Meties pie kunga. Tev ir bijis tā, ka tu eji cauri ciešanām un cilvēka nāk pie tevis un met tevi ar komentāriem pat neprasot, vai tev to vajag vai nē. Dot tev savus viedokļus un tas tev tāpēc, ka tu pārāk mazlūdzi Dievu. Tas tev tāpēc, ka tu grēkā dzīvo. Tas tev tāpēc, kad tev nav ticība. Tas tev tāpēc, ka... Un cilvēki sāk mētāties. Mēs paši šeit Vīlandē tā esam darījuši. Mēs tik ātri komentārus. Un šī cilvēka ciešanas nepaliek vieglākas. Un Jēzus piedzīvo to pašu, viņš karājas krustā. Un viņam saka vārdus, citus viņš glāba, bet pats sevi nevar izglābt. Ja viņš ir Izrēla ķēniš, lai nokāp tagad zemē no krusta, un mēs viņam ticēsim. Jēzus sastapās ar to, ciešanas pilnā apmērā. Biežvien iemesls, kāpēc mums grūtīja cauri ciešanām, ir tāpēc, ka mums ir nepareizes skats, jeb nepareizas ekspektācijas par šo pasauli. Arī man. Un es sevi pieķeru, ka es, ka es kā kristiets, es biežvien esmu domājusi ar tādu domu. Jēzus ir ienācis manā dzīvē, Jēzus ir mani izglābis, tas nozīmē, viņš man pasargās. Āmen, es tam ticu. Tas nozīmē, ka ar mani nekas ļauns, nekas traģisks nenotiks. Jo es taču neesmu tik ļauns. Jēzus ir mani izglābis. Jēzus ir uh, attīrījis mani no netaisnības un ievedis mani tā patiesībā. Un Jēzus ir mani mainījis. Jēzus ir mainījis manu sirdi. Es ticu, ka Jēzus ir darījis mani par labāku cilvēku. Vai arī tu tici, ka Jēzus ir darījis tevi par labāku cilvēku. Pacel roku, ja tu tam tici. Paldies! Un ja Jēzus dara par labākiem cilvēkiem, vai tu tici, ka tavā dzīvē varētu notikt kaut kas ļauns? Es taču neesmu tik ļauns. Es esmu izmainīts cilvēks. Manā dzīvē nevēdzētu nekam ļaunam notikt. Tā avārie, kas bija pagājušā nedēļā, kur cilvēks uz vietas beigts, viņš noteikti nebija tik labs kā es, viņš noteikti nebija tik uzmanīgs kā es, viņš noteikti, un es varētu teikt daudzus iemeslus. Bet tad pienāk lielā piegdiena, un es lasu par kādu citu personu, kas bija daudz nesalīdzināmi, daudz vairāk, daudz labāka persona nekā es. Un tad es lasu 22. psalmu, Un es nesaprotu, kā ar tik labu cilvēku spēj notikt tik liela traģēdīja. Bet šodien, kad mēs skatāmies uz Jēzu, uz to, ko viņš ir paveicis, šī svētruna nebeidzas ar bezcerīgām beigām. Un tāpēc 20. pantā mēs lasām, Bet tu, kungs, nepaliec stālu. Tu, mans glābiņš, steidzies man palīgā Dāvids sauc atkal uz Dievu. Un ziniet, kas notiek? Dievs atbild. Dievs atbild. Un tāpēc šis pēkšņi izmainās no bēdu sauciena uz slavas saucienu. Šis psalms izmaina savu gaitu un 23. un 24. pants Tavu vārdu es sacīšu saviem brāļiem, sapulcas vidū es slavēšu tevi, kas bīstaties kungu, slavējiet viņu, visi Jēkaba dzimums, godājiet viņu, drebiet viņa priekšā, visi Izrēla dzimums, un, un viņš slavē Dievu. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs ir sadzirdējis viņu saucienu. Lūk, šādi psalmi ir jāiekļauj Bībelē. Vai ne? Es parasti tā nesaku, bet āmen, draudze! Jā, āmen, jā. Šādi psalmi ir jāiekļauj Bībelē. Un ja man būtu teikšana, kurus psalmus iekļaut psalmu grāmatā un kurus nē, tad šo noteikti es teiktu iekļaujam. Bet tad mēs lasam vēl vienu psalmu, kurš ir 88. psalms. Un tas ir atkal sauciens Dievs, kāpēc tu nenāc palīgā. Un ziniet, kā šis psalms beidzas? Tu man atņem biedrus un draugus, tikai tumsa paliek man uzticīga. 88. psalms beidzas uz depresīvas notas. Man nav neviena drauga, tikai tums, ir mans draugs. Un tad es teiktu, šādus psalmus bībelē neiekļaujam. Ja es tā rīkotos, tad daudzi domātu, ka es kaut ko cilvēkam cenšos pārdot. Es cenšos tev kaut ko pārdot. bet kristietība neko necenšas mums pārdot. Kristietībā ir atrodama šī pareizā cerība. Kāpēc psalmi laimīgām beigām, kāpēc Dievs kaut ko tādu pieļauja? Kāpēc Dievs pieļauja, kad bībelē ir iekļauti vārdi, ko saka Jēzus, mans Dievs, mans Dievs, kāpēc tu esi mani atstājis? Kāpēc to nevarēja noslēpt Jēzus perfektais, kurš nekad, nav šaubījies, kurš nekad nav saucis, teicis tādus vārdus. Kāpēc tas tiek iekļauts? Kāpēc tiek iekļauti psalmi ar bezcerīgām beigām? Kāpēc? Un man šķiet, Dievs to iekļauj, lai parādītu, ka viņš saprot Dievs iekļaušos psalmus, Dievs iekļaušos vārdus, lai parādītu, cik dziļi un cik ļoti viņš mums saprota. Cik ļoti viņam šīs sāpes ir pazīstamas. Un Jēzus zin ko nozīmē būt tumsā. Mateja 27. Tumsa pārklāja zemi no 6. līdz 9. stundai. Tumsa pārklāja zemi. Jezu tā jau visi ir atstājuši un tur ir tumsa. Un pēc šīm trim, trim stundām Jēzus sauc skaļā balsī, ēli, ēli, lamā, Tas nozīmē, mans Dievs, mans Dievs, kādēļ tu esi man atstājis? Jēzus to nesaka cilvēkiem, Jēzus nekliedz uz cilvēkiem, viņš ticībā joprojām sauc uz Dievu un saka, mans Dievs, tur joprojām ir dzīļš ticības sauciens, mans Dievs, kāpēc tu esi mani atstājis? Tur nebija kas skaists. Jēzus bija bēdu cilvēks, ciešanu cilvēks, kurš savu krustu, lai mirtu. Un pie krusta viņš piedzīvo ne tikai ārēju tumsu, bet arī šo iekšējo dziļo, tumšo sajūtu, kad pats Dievs viņu ir atstājis. Jēzum esot pie krusta, tumsa ir vienīgais draugs, kas viņam ir palicis. Tumsa. Un kāpēc to Jēzus ir paveicis? Lai tad, kad mēs esam tumsā, lai mēs nebūtu vieni. Tiem, kas Jēzuma uzticas, viņš, viņš to sauc par saviem draugiem. Un Jēzus ir labākais draugs, uz ko saukt, kad tu atrodies tumšā ielajā, kad tu savā dzīvē ej tumšiem periodiem cauri. Ja tev kāds saka, ka dzīve ar Jēzu ir pastaiga gar jūrmalu, tad viņš tev kaut ko cenšas pārdot. Viņš tev cenšas kaut ko iesmērēt. Bet Bībeli mums māca, ka pasaulē mums būs bēdas. Ciešana ir realitāte, ar ko mēs sastopamies. Taču cerība ir atrodama pie Jēzus krusta. Esot tumšā vietā, lūdzu neapstājies. Neapstājies, nepārtrauc saukt uz Dievu. Un tas, ko psalmi mums māca, ka Dievs tomēr dzird. Dievs dzird, Dievs saprot. Dievs zin. Tāpēc nepārstāj saukt uz Jēzu, ja arī tavs tumšais periods tev šiet ir ieldzis. Nepārtrauc. Atcerieties, es jums teicu, ka neizslēdziet savus telefonus, un, un man būs jums kāds uzdevums. Es gribu dot, es vēlos jums dot kādu iespēju, Tas nebūs ilgu laiku. Um, priekšā, jums ja mums izdosies, būs kāds uh, uz ekrāns. Un tas, ko jūs varētu izdarīt, jūs varētu savos, paņemt savus telefonus, tiem no jums, kam ir šie gudrie telefoni, un uh, atver internetu pārlūku un ieraksti adresi menti.com. Jā, tā kā vecos laikos menti. Jā, ieraksti menti.com ieraksta menti.com un to līnijas un augšā tur ir tāds kodiņš. un ievadu, ievadi to kodu. Ievadi to kodu 395, 9, 8, 5, 5. 9, 5. 8, 8, 5, 9. 8, 8, 5, 5. Un tas, ko es gribu, lai tu izdari. Jūs saredzējāt kodu? Visi saredzēja? Ja, ja tu nesaredzēsi, varu vēlreiz nosaukt. Jo tur tiešām ir mazi cipariņi. Un tas, ko es gribu, lai jūs izdarāt. Es gribu, lai tu ieraksti vismaz vienu rindiņu no savas šīs dzīves perioda psalma, kā tas varētu izklausīties. Neuztraucies, tur neparādīsies tavs vārds, neviens nezinās, kurš tas ir, tas būs konfidenciāli, bet nākamās piecas minūtes lūdzu veltītam laiku un ieraksti, kāds ir tavs šīs dzīves psalms. Jēzus Kristu, mēs pateicamies par, par Taviem psalmiem, par Tavu vārdu un mēs pateicamies par Taviem apsolījumiem. Jēzus, Tu redzi šos mūsu psalmus, mūsu dzīves psalmus, kur mēs atrodamies un ko mēs saucam uz Tevi. Paldies, Jēzus, ka Tu zini, ka Tu pazīsti mūs līdz sirds ziļumiem. Tu redzi mūsu šaubas. Tu redzi mūsu jautājumus, tur redzi mūsu saucienus. Es ļoti lūdzu piedod mūsu grēkus. Ja tur ir grēks, ar ko mēs cīnāmies un netiekam vaļā, es ļoti lūdzu palīdz mums. Es ļoti, ļoti lūdzu, ka tu dod skaidru skatījumu uz to, kas mēs esam tevī. Un ka tevī, ka mūsu uz tevi ir tik liela un spēcīga, ka mēs paļaujamies uz tevi un mēs varam teikt tās neskatoties uz to, kā man iet, es esmu tavs bērns. Miļais tēvs, tu redzi šos šaubu saucienus, tu redzi šos saucienus palīgā, es ļoti lūdzu, Jēzu, ka tu atbildi. Nepameti mums, kungs. Kungs, nepamet mani. Un, kungs, tu spēji mūs pieņemt. Un paldies par to, ko neesam pelnījuši, un, un tu to joprojām dod. Tava žēlistība ir neizmērojama. Paldies tev, tev, par to. Mēs esam putekļi, kas mēs esam. Un tu redzi, mēs piedzīvojam klusumu mums visapkārt, un mums ir tik daudz jautājumu, mēs gribam sacirdēt Tevi, Tevs. Tu redzi mūsu šo realitāti, kur, kurā mēs dzīvojam. Es ļoti lūdzu, ka esi tu mūsu realitāte. Esi tu mūsu realitāte mūsu dzīvē, uz kuru mēs saucam, uz kuru mēs vēršam savu skatienu, uz kuru mēs ceram un kuru mēs piedzīvojam savā dzīvē arvien vairāk. Jēzus ļoti lūdzu, lai tu nesi tikai mūsu prātam, mūsu intelektam, tu esi mūsu sirdī, mūsu miesai, mūsu vārdiem, mūsu dzīvē, mūsu ikdienai. Mēs saucam uz tevi. Paldies, ka tu dzirdi. Palīdz, ka šie visi saucieni tiek saukti uz tevi ticībā. Tāpat kā tu, Jēzus, sauci, mans Dievs, mans Dievs. Joprojām tas ir ticības sauciens. Tas ir sauciens, kurš ir tik piepildīts ar tavu vārdu. Un, ka mēs, balstoties uz tavu vārdu, saucam uz tevi. Neskatoties to, kā mēs jūtamies. Ja es Krists, paldies tev par tavu vārdu, paldies tev par šodien svētīmūs tavā vārdā. Amen.